0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Numa pequena cidade chamada Sarepta, na região de Sidom, na Fenícia, próximo ao território de Israel, vivia uma viúva com seu filho. A vida dessa viúva, como tantas outras viúvas, era muito difícil. Não se sabe ao certo qual era o seu nome, nem o nome do filho dela. Ela era uma desconhecida, e o seu nome de nascimento se perdeu. Viúva era o seu novo nome. Ser conhecida simplesmente como viúva significava que a sua vida, agora, era uma consequência da morte. Com o falecimento do seu marido e a ausência de familiares e amigos, aquela viúva e o seu pequeno filho sofriam as mazelas que a morte trouxera para o seu lar. Os dias eram uma repetição sem fim de um ciclo que a consumia por dentro e por fora. Em seu coração estava falta de esperança, totalmente compreensível para uma mulher naquela situação. E o que os seus olhos viam no mundo era um lugar hostil a ela e ao seu filho estigmatizados pela dura realidade de serem dois seres desamparados contra quem a realidade da vida havia sido cruel. Bastava pela manhã o menino estender a mão pedindo comida e o seu choro vir do estômago vazio que o coração daquela mãe se dilacerava um pouco mais. A fome já durava dias, pois além de não terem dinheiro para comprar comida, o alimento estava escasso na cidade porque toda aquela região enfrentava um rigoroso período de seca.
2: Acabe era o rei de Israel. Seu reinado durou 22 anos. Acabe seguia rigorosamente os passos dos seus antepassados, reis que viveram e conduziram o povo de Deus para caminhos muito distantes dos planejados pelo Eterno. O rei é um líder incumbido de liderar um povo que não era dele. O povo pertence ao Eterno, mas, por incontáveis vezes, os reis, líderes do povo, os poderosos da nação, decidem brincar de deuses, crendo que a sua posição, seu poder, influência e riquezas lhes garantem conduzir o povo pelos caminhos que eles acharem melhor. Com essas certezas em mente, Acabe, o rei de Israel, Casou-se com uma mulher chamada Jezabel, filha de Etbaal, que era rei de Sidon. Acabe construiu um templo para Baal, o deus de sua esposa e do povo dela, na cidade de Samaria, que havia sido edificada por seu pai, o rei Omri, para servir como capital do reino de Israel. Ele fez tudo para que Baal fosse o deus honrado em Israel. No templo que construiu, erigiu um grande altar para Baal ergueu o poste sagrado para o Deus da sua esposa, e que agora era também o seu Deus, e que se tornava o Deus de Israel. Os feitos de Acabe fizeram com que o Eterno se enchesse de ira contra ele e contra o seu povo, que tão facilmente se deixava escravizar por ídolos inúteis, preferindo viver como escravos dos seus ídolos do que desfrutarem da liberdade da vida com o Eterno. Por isso, ele enviou Elias, o profeta, até o rei acabe com a seguinte mensagem: Juro pelo nome do Eterno, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Aquelas palavras ainda estavam na boca de Elias quando o clima começou a mudar. Parecia que o tempo se fechou. Não quando o tempo se fecha para trazer a chuva, mas quando o tempo se fecha, porque agora chegou a hora do rei, sua corte e todo o povo liderado por ele sofrerem as consequências dos pecados que cometeram. Para preservar a vida de Elias, o Eterno o enviou para o leste, para que vivesse por um tempo próximo ao riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Ali, Elias teria uma fonte de água e sobreviveria ao tempo de seca que se iniciava imediatamente. O Eterno cuidou do seu profeta enviando carne e pão por meio de corvos de manhã e de tarde, e ele tinha a água do riacho em abundância. Muito tempo se passou e a seca já castigava toda aquela região, e o riacho de Querite, que serviu de provisão para o profeta Elias, estava secando devido à falta de chuvas.
1: Com a seca que atingia a terra, a viúva e o seu filho chegavam ao limite da resistência. Viver nessa condição é uma teimosia nossa, pensava a viúva. Talvez morrer seja melhor do que viver desse jeito. Ela havia se acostumado com a fome, mas era sofrimento demais ter que todos os dias dizer ao seu filho que não havia alimento. Tudo que tinham era um pouco de azeite, um pouco de farinha, que não serviriam nem para uma última refeição. Por isso, a viúva tomou a dura decisão de sair de casa, pegar alguns gravetos no chão e cozinhá-los, a fim de que ela e o menino fizessem uma última refeição e depois morressem.
2: Quando o riacho de Querite começou a secar por causa da falta de chuvas, o Eterno disse a Elias, — Elias, meu servo, saia de onde você está — e vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva naquele lugar que lhe forneça comida. Elias obedeceu ao Eterno, ajuntou os seus poucos pertences e começou a andar em direção a Sarepta, em Sidom. Enquanto se aproximava na cidade, Elias observava atentamente as pessoas que via, tentando deduzir quem era a viúva de quem o Eterno havia falado. Ele estava com muita fome e sede, o que só fazia com que Elias ansiasse ainda mais por encontrar aquela mulher. Passados alguns minutos que Elias caminhava entre as pessoas, ele viu uma mulher afastada do povo, próxima a um campo, apanhando alguns gravetos no chão. Quando ele a viu, o Eterno lhe disse, Esta é a viúva que vai te oferecer alimento, Elias. Aproxime-se dela e peça para que ela lhe dê água.
1: A viúva começou a andar pela cidade, olhando para as pessoas que faziam compras e ela sem ter nada com o que comprar o alimento. Para ela, era como uma última caminhada para buscar os gravetos para cozinhar e comer junto com o seu filho e morrerem. Observou o mundo em que vivia e se entristeceu profundamente, pois apesar de ser um mundo hostil a ela e ao seu filho, ela queria viver e poder dar ao filho uma vida melhor. Porém, a situação deles era terrível. Ela saiu do meio do povo e começou a caminhar na direção de um campo, onde observou que haviam gravetos no chão. Ela se abaixou para apanhá-los, quando ouviu uma voz rouca lhe dizendo,
2: — Mulher, por favor, me dê um pouco de água.
1: Ela se virou e viu um homem sedento, com a voz claramente afetada pela garganta seca, sem dizer nada, a viúva deixou no chão os gravetos, levantou-se e foi buscar água. Ela deu alguns passos, quando a voz rouca lhe exclamou com a força que lhe restava.
2: Traga-me também um pedaço de pão, eu estou faminto.
1: Quando ouviu esse pedido do homem, a mulher não se aguentou. Ela voltou, olhou para os gravetos ao chão, olhou para o homem e lhe disse. O senhor vê esses gravetos no chão? Pois saiba que isto... É o meu jantário do meu filho. Eu não tenho nada em casa, a não ser um pouco de farinha que sobrou e o resto de azeite, que não são suficientes nem para uma última refeição. Eu estava aqui recolhendo esses gravetos para ir para casa e cozinhá-los e jantá-los, meu filho e eu. Assim, morreríamos juntos.
2: Elias ouviu tudo o que a viúva lhe disse. Não teve tempo para questionar o Eterno? Apenas pensou consigo que o Eterno lhe havia prometido água e uma refeição feita pelas mãos de uma viúva, mas não disse que a viúva não tinha nada para comer. Então Elias começou a entender o movimento do Eterno. Ele percebeu que nem ele e nem a viúva tinham um alimento, mas que o Eterno supriria a necessidade dos dois e assim pouparia a vida daquela viúva e do seu filho. Elias disse para a viúva, Você não precisa ter medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Com a farinha que você tem, prepare um pequeno bolo e traga-o para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra."
0: Espelho na Janela. Você está dentro das páginas do livro que conta a nossa história com Deus.
1: A viúva ouviu as palavras do profeta Elias e, por mais absurdo que fosse, ela obedeceu. Foi para casa pensando que se o Deus de Israel havia agido com misericórdia para com ela e o seu filho, então havia motivos para voltar a ter esperança de que aquele não seria o fim. Quando chegou em casa, o pote onde ela colocava a farinha estava cheio, bem como a sua botija de azeite. Seu coração se encheu de alegria, seus olhos marejados agora contemplavam um milagre que o Deus que ela não conhecia havia feito. Mais do que ter farinha para preparar um jantar e azeite para molhar o pão, a viúva sentiu-se abraçada pelo Eterno, sentiu o seu cuidado e provisão. Ali ela descobria que ela não estava sozinha e o seu filho poderia ter um futuro, pois o Eterno vinha ao seu encontro para cuidar de uma pobre viúva, que era invisível para as pessoas de sua cidade, mas que não era invisível para o Eterno. Afinal, os olhos do pai estavam sobre ela e sobre o seu filho. Assim que o bolo que ela fez ficou pronto, ela correu para levá-lo para Elias, agradecendo pelo que ele havia feito. Então, ela o convidou para que ficasse hospedado em sua casa com sua família. Elias foi e conviveu com aquela família durante muitos dias. A farinha não se acabou e o azeite não se esgotou. O amor do Eterno por cada um deles foi abundante.
2: Depois de algum tempo, o filho da viúva ficou muito doente. Sua doença se agravou e o menino morreu. A viúva ficou desesperada e perguntou a Elias.
1: Esse foi o real motivo de sua vinda. Você veio até nós para trazer a justiça do seu Deus por causa do meu pecado. E é com a vida do meu filho que estou pagando pelos meus erros.
2: Elias olhou com compaixão para aquela viúva. Ele não a repreendeu por suas palavras, tampouco tentou corrigir as suas conclusões sobre o agir do Eterno. Ele pegou o menino no colo, levou-o para o andar de cima da casa e orou ao Eterno. Ó oh Eterno, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado fazendo morrer o seu filho? Traga-o de volta à vida para que o sofrimento dessa mãe não seja insuportável. Então o menino voltou a respirar, como se estivesse dormindo tranquilamente.
1: Quando a viúva viu mais esse milagre, teve absoluta certeza de que Elias era alguém enviado pelo Eterno e que as suas palavras eram a verdade. A partir daqueles dias, a viúva passou a enxergar a vida com outros olhos. Ela não deixou de ser viúva, não deixou de ser pobre, nem de ter dificuldades na vida. Porém, agora, ela tinha uma certeza, o Eterno estava do lado dela. O Deus que levanta profetas para punir os poderosos é o Deus que se compadece das viúvas e dos órfãos. O Deus que derruba os reis dos seus tronos é o Deus que se coloca ao lado dos oprimidos, lhes dá o alimento e restaura a vida e a esperança. Viúva e pobre, invisível para um mundo hostil e opressor. Mas ela tinha um lugar privilegiado nos banquetes de pão e azeite